Ya Ali Madan. Alwise Rai Abu Ali Missionary Wise number four hundred and seventy one. <coughs> आज का यही सब्जेक्ट है पीर का एक गिनान है हजे प्रेम तन तव उनको मैं कह के आया हूं कि आपने 
رسول اللہ کی نافرمانی کی اس لیے آپ امامت سے محروم رہ گئے کیا نافرمانی کی سنی علماء میں سے جو بڑے بڑے زبردست رائٹرس سینکڑوں سال سے چلے آتے ہیں چودہ سو سال سے سنیوں کے اندر بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو بالکل عدل و انصاف والے تھے انہوں نے اپنی مذہبی سینٹیمنٹ اور ایموشن کو آڑے نہیں آنے دیا اور ریسرچ کر کے انہوں نے حق کو پایا بھی عام مسلمانوں کے اندر سنیوں کے اندر ایک بڑی زبردست شخصیت پیدا ہوئی جس کو ہم غزالی کہتے ہیں غزالی بہت بڑے عالم تھے سنی لوگ اس کو امام غزالی کہتے ہیں اس نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی کیمیا سعادت اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اردو اور فارسی کے اندر اس نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی اس نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو بہت سے فرقوں کے اندر ان کی اسٹڈی کرتے 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 جب وہ صوفیوں میں گیا اور صوفیوں کی اسٹڈی کی تو اس کو سب سے زیادہ اٹریکشن اسماعیلی مذہب نے کی اور غزالی نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کی اس کے اوپر یہ آروپ لگایا گیا کہ وہ اسماعیلی ہو گیا ہے ہم اسماعیلیوں کو حضرت امام اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ مولا علی کے زمانے سے ہمارا اسماعیلی نام پڑا امام شاہ اسماعیل کے ساتھ لیکن ہم اس کے پہلے موجود تھے علی کے زمانے سے ہی علی کے غلاموں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہو یا پڑھو جیسے کہ ہمارے امام نے فرمان کیا ہے کہ اپنے مذہب کی ہسٹری سے واقفیت پیدا کرو تو ہم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یعنی علی کے چاہنے والوں کے ساتھ علی کے شیوں کے ساتھ اور اس وقت علی کے شیعہ ہم ہی تھے پھر ہم میں سے یہ اسناشری جدا ہو گئے اور ہم میں سے زیدیہ جدا ہو گئے اور ہم میں سے اخوان الصفا جدا ہو گئے اور ہم میں سے یہ بہرے جدا ہو گئے اور ہم میں سے یہ دروز جدا ہوئے یہ لوگ سب ہمارے میں سے جدا ہوئے ہیں ہم مین برانچ ہیں بھلے آج اسناشریوں کی تعداد دنیا میں ہم سے زیادہ ہے تو کیا ہوا دنیا میں ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے میں نے تو کل بھی واز کے اندر کہا کہ فیوچر کے اندر اسماعیلی جماعت گھٹ جائے گی ہمارے میں سے بہت سے لوگ نکل جائیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہر زمانے کے اندر ہوتا آیا ہے اسماعیلی مذہب میں سے قطر بیونت ہوتی رہتی ہے سڑے ہوئے پتے نکلتے رہتے ہیں اور ہم کاٹتے رہتے ہیں ان کو وہ خود ہی نکل جاتے ہیں ہم دھکے نہیں مارتے کسی کو مگر وہ نکلتے رہتے ہیں اپنے بے ایمانی کی وجہ سے نکلتے رہتے ہیں مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نکلتے رہتے ہیں آج بھی ہزاروں اسماعیلی ایسے ہیں ہندوستان پاکستان کے اندر اپنے مذہب کو چھوڑ کے سنی بن گئے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہمارے مذہب میں ہماری ہسٹری میں چلا آتا ہے ایسا سینکڑوں ہزاروں سال سے چلا آتا ہے اور پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کل پرسوں ترسوں یعنی فیوچر کے اندر ہمارے میں سے بہت سے نکل جائیں گے ہمارے مولا نے فرمایا ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں جس کو چاہے آؤ خوشی سے آؤ ویلکم جو کہے کہ نہیں مجھے نہیں آنا نکل جانا ہے جاؤ خوشی سے جاؤ خدا حافظ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اس وقت ہماری جماعت کے اندر خاص طور پہ خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے اندر جو مکسچر ہو گئی انڈیا پاکستان اور افریقہ والوں کی ہماری جماعت کے اندر کچھ گروپس کے اندر ایک قسم کی شنکہ پیدا ہو رہی ہے شنکہ کیا ہے میری آواز میں سنو گے شنکہ نئی نہیں جو کچھ بھی بناؤ بن رہے ہیں میں اس سے کوئی بھی تعجب پیدا نہیں کرتا کیونکہ چھ سو برس پہلے پیر صدر دین کو بھی یہ فکر تھی جی ایک فکر منیور تماری چھ امن ایک 
શિખર મુનિવર તમારી છે આમ ને માણસ રૂપે સાહેબ જાણો જી ઇન્સાની લિબાસ મેં ઉસ ખુદાઈ ઇલાહી નૂર કો તુમ પહેચાન સકોગે મુજે યે ફિક્ર સતાતી હૈ પી સદરદીન કહેતે હૈ પી સદરદીન કે બાપ દાદાઓ મે સે વો સબસે બડા જદ અમજદ કે જિસકો હમ રસૂલ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહી કહેતે હૈ ઔર હમ ઉસકા કલમા પઢતે હૈ ઉસ રસૂલ પાક કો ભી યહી ફિક્ર થી કે જો પી સદરદીન કો થી રસૂલુલ્લાહ કો ફિક્ર થી હા રસુલ્લા કો યે ફિકર પડ ગઈ કે મેરી જો આંખે બંધ હોગી તો મુસલમાન ગુમરાહ ના હો જાય અબ ઉસકી ફિકર મે લગે કે કિસ તરહ સે ઇનકો ગુમરાહ હોને સે બચાઉં યાદ રખો દિનદારો મેં આજ આપકો ઇસ્લામી કિતાબો કા એસન્સ નિકાલ કે દે રહા હું एक जूसर मशीन है मेरे पास उसके अंदर मैंने सारी किताबें डाल दी हैं और अब मैं जूस निकाल रहा हूं और वो जूस मैं आपको पिलाना चाहता हूं अल्लाह ताला फरमाता है आए मोहम्मद तुम इन अरबों की कमजोरियों से अपना दिल नाराज ना करो अल्लाह कहता है नबी को दिलासा दे रहा है क्योंकि नबी को फिक्र होती थी कहो इन अरबों को नाम अरबों का है इन अरबों को कहो कि तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया है लेकिन ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक नहीं गया तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान नहीं पैदा हुआ तुमने तो सिर्फ इस्लाम को कबूल किया इस आयत को याद रख के मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊं नबी करीम ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी मुशरकों और काफिरों के साथ उनके अंदर सरदार कौन था मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मनों के जो लश्कर थे उनका सरदार कौन था अबू सुफियान अबू सुफियान मुआविया का बाप बनी उमैया का सरदार जो था वो सबसे बड़ा दुश्मन था नबी करीम का और बनी हाशम का और ये दुश्मनी अबू सुफियान के दादा से चली आती थी एक तरफ अबू सुफियान का बाप एक तरफ अली और मोहम्मद के बाप एक तरफ अबू सुफियान का दादा और दूसरी तरफ अली मोहम्मद का दादा एक तरफ अबू सुफियान का परदादा दूसरी तरफ अली मोहम्मद का परदादा बनी हाशम का यह सिलसिला चला आता था चार पेढ़ियों से यह दुश्मनी चली आती थी लेकिन जब नबी ने अपनी नबूत का ऐलान किया तो ये जल उठे बनी उमैया जल उठे सबसे बड़ी दुश्मनी इन्हीं की थी अबू सुफियान रिश्ते में होते थे इन सबका परदादा एक ही था एक ही नस्ल में थे थे बनी कुरैश थे और कुरैश के और भी बहुत से कबीले थे हजरत उमर भी कुरैशी थे हजरत अबू बकर भी कुरैशी थे हजरत उस्मान उमवी थे वो उमैया की नस्ल में से थे तो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो अबू सुफियान था और अबू सुफियान ने नबी को बड़ा तंग किया अरबों की खसलत आज भी है कि वो दुश्मन जब करते हैं तो वो दुश्मनी छोड़ते नहीं जब तक के बदला ना ले लेवे और जब वो बदला लेते हैं तो जिससे बदला लेते हैं ना वो अपने दिल में गांठ बांध लेता है और फिर वो दुश्मनी लेता है फिर जब वो दुश्मनी लेता है तो फिर ये दुश्मनी लेता है ये सिलसिला दो दो बरस तक नस्ल बाद नस्ल चलता रहा लेकिन अली की तलवार के सामने सबकी गर्दनें झुक गईं और अगर अकड़ी रही तो अली की तलवार ने गर्दन उड़ा दी या तो गर्दनें काट डाली या गर्दनें झुक गईं जो कट गई थी वो तो खत्म हो गए जिनकी गर्दनें झुक गईं गर्दनें झुक गईं दिल नहीं झुके सातवीं हिजरी सन के अंदर नबी अक्रम जब लश्कर लेके मदीने से मक्का के नजदीक पहुंचे दस हजार मुसलमान साथ थे रस्ते में नबी करीम फरमाते हैं कि हम हज करने जाते हैं हज का बहाना था 
उसमें बहुत बड़े मकसद से मैं बड़ी डिटेल्स में जाऊंगा तो मुझे तीन चार घंटे निकल जाएंगे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कोशिश करूंगा मैं डेढ़ घंटे के अंदर अपनी आवाज बंद करूं आखिर हज ना हो सका और इन मुशरकों के साथ सुलह करके नबी वापस चले आए बहुत से मुसलमानों के दिल में शक पैदा हो गए खुद हजरत उमर जैसे आदमी जो दूसरे खलीफा हैं और मुसलमानों के अंदर यानी आम सुनियों के अंदर यहाँ तक कहा जाता है कि नबी मोहम्मद के बाद अगर नबूत मिलने वाली किसी को होती तो हजरत उमर को नबी बनाते यहाँ तक उसको दर्जा दिया जाता है ये हजरत उमर खुद ही कहते हैं और लिखने वाला कौन शिवली नोमानी जो हजरत उमर का शागिर्द है और हजरत उमर को बहुत आला दर्जे का मानता है बड़ा आलिम था शिवली नोमानी अलफारूक उसने किताब लिखी दो जिल्दों में उमर के ऊपर वो कहता है की खुद हजरत उमर कहने लगे के उस वक्त जब मुशरों के साथ मक्का के मुशरकों के साथ नबी ने सुलहनामा लिखा एग्रीमेंट ऑफ पीस लिखा तो मेरे दिल में आपकी नबूवत में शक पैदा हुआ हालत देखो क्या है नबी के जीवन की चलो दूसरे बरस मक्का फतेह हो गया जब मक्का फतेह हो गया तो ये जो बनी उमैया थे अबू सुफियान और उसके घर वाले हजरत अब्बास जो थे उन्होंने मजबूर करके इसकी गर्दन झुका दी नबी के पास लेके आया और कहा मुसलमान हो जाने तो मारा जाएगा और ये अबू सुफियान भी नबी के पास आके कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया तो बनी उमैया जो दुश्मन इस्लाम थे वो इस्लाम के अंदर आ गए जब बनी उमैया का जोर टूट गया तो हजारों कबीले के जो लोग थे उनके सरदार जब मुसलमान हो गए तो वो भी मुसलमान हो गए तो इसकी तरफ इशारा किया अल्लाह ने क्या मोहम्मद इन अरबों को कहो तुमने महज इस्लाम को कबूल किया है ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक दाखिल नहीं हुआ ईमान क्या है भला उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा तो पढ़ लिया है तो अब ईमान क्या चीज है कि जो अल्लाह कहता है अभी तक तुम्हारे दिल में ईमान पैदा नहीं हुआ कौन सी चीज है ईमान की अल्लाह को मान लिया मोहम्मद को मान लिया फिर भी खुदा कहता कि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान पैदा नहीं हुआ तो इस ईमान को ढूंढना चाहिए कि जिसके लिए खुदा कहता है कि ईमान पैदा नहीं कलमा पढ़ने के बाद भी खुदा कहता कि अभी तक ईमान पैदा नहीं हुआ तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि महज कलमा पढ़ लेने से लाला मोहम्मद रसूलुल्लाह जबान से कह देने से मुसलमान तो हो जाता है लेकिन मोमन नहीं बनता मुसलमान होने के बाद भी मोमन बनना कोई दूसरी चीज है ईमान कुछ और चीज है ईमान क्या है भला अल्लाह फरमाता है मैं जानबूझ के आपको अरबी की आयतें नहीं बोल रहा क्योंकि फजूल है ना मैं तो तर्जुमा बाद में भी करने वाला हूँ मोहम्मद जब तलब के ये लोग तुझे अपनी जान का मालिक अपना हाकिम तस्लीम नहीं करे जब तक के ये लोग हर मामले में तेरा हुक्म नहीं माने तब तलब इनका ईमान कामिल नहीं मतलब रसूलुल्लाह की ताबेदारी रसूलुल्लाह की फरमान बरदारी रसूलुल्लाह की हर बात को कबूल करना इसी का नाम ईमान है अतीतीर रसूल जो हम पढ़ते हैं ऐसी ही एक और आयत है और वो सिर्फ ये है कि अल्लाह की ताबेदारी करो रसूल की ताबेदारी करो यही सरातुलमस्तकीम है यानी सारी चीज ले दे के रसूलुल्लाह के ऊपर आई कि जो मोहम्मद कहे वही सब हक और आखिरी चीज है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई कि मेरी उम्मत गुमराह ना हो जाए क्योंकि मेजॉरिटी जो थी मेजॉरिटी जाहिल थे गाफिल थे रसूल अकरम बार बार फतेह मक्का के बाद आपकी आदत हो गई हालांकि फतेह मक्का के बाद नबी करीम बहुत जिए नहीं दो बरस के करीब आपने गुजारे दो सवा दो बरस मगर इसके बाद आपकी आदत हो गई कि हजरत अली सलाम को आगे करते रहे उनके नाम लेते रहे लोगों को उनकी मोहब्बत की तरफ बुलाते रहे कई किस्म की हदीसें इकट्ठी की गई हैं कि जो नबी करीम ने मौला अली के लिए फरमाई कभी मौला के लिए कहते हैं कि जिधर अली है हक उधर है ऐसा नहीं कहा कि जिधर हक है उधर अली है हक को अली से नीचा रखा 
बहुत ध्यान से सुनो दीनदारों ये चीजें आपको गैरों के साथ बात करने में काम आएंगी हक को अली से नीचा रखा ये फरमाया कि जिधर अली है हक उधर है ऐसा नहीं कहा कि जिधर हक है अली उधर है यानी अली को हक से ऊंचा रखा हक क्या है ट्रूथ सच्चाई सही चीज जो है वो हक है और वो अली के पीछे है फिर फरमाया कि मोमन अली से मोहब्बत करता है और जो मुनाफिक है वो अली से दुश्मनी रखता है फिर फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ अली उस शहर का दरवाजा है दरवाजा क्यों होता है कि शहर में कोई दाखिल ना हो सके कोई चोर ना जावे कोई शहर को लूट ना लेवे तो दरवाजा हिफाजत के लिए प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए होता है तो मोहम्मद की या ऐसा समझ दो नबूत और रसालत की सिक्योरिटी जो है वो अली के हाथ में है फिर फरमाया जो अली से मोहब्बत रखता है वो खुदा की इबादत करता है जो अली से बुख्स रखता है वो खुदा का दुश्मन है अल्लाह को कहता है कि या अल्लाह जो अली से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर रसूलुल्लाह खुदा को अरज करते हैं कि है बारी ताला तू उससे प्यार करके जो अली से प्यार करता है और जो अली से दुश्मनी रखता है अरे अल्लाह तू भी उसको दुश्मन बना उसका दुश्मन बन जा कैसी कैसी बातें कहीं अली के लिए अली की मोहब्बत को फर्ज बना दिया अली की मोहब्बत जो है वही खुदा की इबादत है इसी में तोहिद समाई हुई है मैं अपनी आवाजों के अंदर दो तीन चार दफा जिक्र कर चुका हूँ लेकिन मौका आ गया फिर मैं आपको कह दू एक बड़ी आला दर्जे की वाकया वाली हदीस है नबी करीम ने हजरत अली को यमन क्या हजरत मौत की तरफ भेजा एक दफा जो काफिला के ऊंट वगैरह थे वो आगे निकल गए अली नबी दोनों बातें करते हुए मदीने की गलियों में से निकलते निकलते गांव के बाहर आए और चंद असहाबा भी जो थे उसमें खास तौर पे हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत अब्दुलरहमान बिन ऑफ वगैरह सब साथ रहते थे हमेशा ये पीछे पीछे चले आते थे अली नबी दोनों बातें करते करते बाहर निकल आए मदीने के शहर से जब बाहर आ गए तो वहाँ भी खड़े खड़े बहुत देर तक बातें करते रहे हजरत उमर ने कहा या नबी अब तो अली को जाने दो क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो भी आपने उसकी बात सुनी नहीं अच्छी तरह यानी ध्यान नहीं दिया बातें करते रहे बातें करते रहे छोड़ने को दिल ना हो मोहब्बत देखो अली के साथ आखिर जब अंधेरा नजदीक आने लगा गले लगाया एक दूसरे को किस किया कहा या अली खुदा हाफिज जाओ मौला अली ऊंट पे बैठे और आप रवाना हुए जब मौला अली रवाना हो गए तो नबी करीम टिक टिकी लगा गए टिक टिकी किसको कहते हैं आंखें झपकाए बगैर विदाउट ट्विंकलिंग ऑफ आई टिक टिकी लगा के मौला अली को जाते हुए देखते रहे देखते रहे पीछे जो असहाब थे वो कुछ जरा थक सके थे अगर तुम्हें चिट्ठी या नबी अभी वापस चलो अली चले गए आपने फिर भी उसकी बात सुनी नहीं देखते रहे अली का ऊंट चलता रहा चलता रहा छोटा होता रहा छोटा होता रहा छोटा होता रहा जब एकदम नुकते की तरह छोटा हो गया होराइजन के अंदर रसूल पाक की आंखों में से नदियां उतर आई आंसुओं की धार बह उठी और वो मूछों में से होके आपकी दाढ़ी पे दाढ़ी से उतर के नीचे जमीन पे टपकते रहे लेकिन आपकी आंखें इसी तरह से हजरत अली को देखती रही आंखें रोती रही आंखें देखती रही एक आखी हाथ उठाए सर उठाया आसमान की तरफ आए अल्लाह मुझे मौत न देना तब तलक के मैं अली वापस आ जावे और आंखों से देख लू अली के साथ इतना प्यार अल्लाह जब तक अली वापस ना आवे और मैं आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे मौत न देना ये मोहब्बत जो थी अली के साथ बहुत से असहाबा को जलाती थी असहाबा 
अली के साथ इतना प्रेम देख के नबी का जलते थे जलते थे आठवें साल की एक बात है मस्जिद में बैठे हुए थे नमाज अदा हो चुकी यकायक बिलाल को बुलाया ये वो चीजें हैं दीनदारों के सिर्फ शिया किताबों में नहीं सुनियों की किताबों में भी हैं। मगर वो किताबें जो आपको इधर काउंटर के ऊपर बुक स्टोर के अंदर मिलती हैं उनमें नहीं है क्योंकि वो बायस हैं या तो नॉन मुसलमानों ने लिखी हुई हैं या कट्टर सुनियों ने लिखी हुई हैं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं तो आपको हक की बातें कह रहा हूँ ये बताने के लिए कि हम मुसलमान हैं तो दूसरों में और हमारे में फर्क क्यों मैं उस फर्क को बयान कर रहा हूँ और अगर उस फर्क को कोई नहीं मानता तो उनके ग्रुप में जा सकता है हमारा मजहब का दरवाजा खुला है मौला अली सलाम और नबी करीम बातें कर रहे हैं बिलाल को बुलाया अरे बिलाल अभी ऐलान करो अभी बात क्या थी इसी तरह जमात खाने का स्ट्रक्चर देख लो कि ये मस्जिद नबवी है एक साइड में दरवाजे थे एक दरवाजा रसूल अक्रम के बेडरूम में बांटा था साथ दूसरा दरवाजा था वो अली के बेडरूम में जाता था वो जमाने में लिविंग रूम और डाइनिंग रूम और ये वो ऐसे जुदे नहीं थे एक ही रूम था उसमें ही सोते थे उसमें ही खाते थे तो नबी का जो दरवाजा था वो एक बेडरूम में जाता था फिर दूसरे बेडरूम में अंदर ऐसा सात आठ दूसरे कमरे थे हर कमरे में रसूलुल्लाह की एक बेगम रहती थी मौला अली का भी दरवाजा था और ये साइड के ऊपर और दूसरे असहाब थे हजरत अबू बकर का दरवाजा था हजरत उमर का दरवाजा था अब्दुलरहमान बिन औफ का दरवाजा था हजरत उस्मान का दरवाजा था इस तरफ मेहराब थी हुक्म फरमाया अब बात क्या थी कि ये जब भी नमाज की बात होती थी तो सब लोग इधर से चले आते थे दरवाजा खोला और मस्जिद में आ गए और कभी बाहर शॉपिंग के लिए जाना है तो अभी दरवाजा खोला और मस्जिद में से निकल के चले गए क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्टकट होता था तो बहुत से लोग पाक होते थे बहुत से लोग नापाक होते थे नापाक हालत में भी मस्जिद में से निकल के चले जाते थे नबी करीम ने बिलाल को कहारान करो कि सब के दरवाजे जो मस्जिद में खुलते हैं बंद कर दो हमेशा के लिए कोई नहीं उठा हालांकि जिसके दरवाजे खुलते थे वो सब बैठे हुए थे कोई नहीं उठा बिलाल जी सरकार ऐलान करो कि मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मस्जिद में मेरे और अली के सिवा बाकी सब के दरवाजे बंद कर दो एक जाना उठा उसने दरवाजा बंद कर दिया दूसरे नहीं उठे बिलाल कहो अल्लाह फरमाता है अली और मेरे सिवा बाकी सब के दरवाजे बंद करो इसके पहले कि तुम्हारे ऊपर गजब उतरे जब गजब का नाम सुना सब लोग उठ के भागे सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए चू चू मैं मैं होने लगी नबी करी मेंबर पे गए हुजूर ने फरमाया देखो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह के हुक्म से कहा मुझे अल्लाह ने ऐसा हुक्म किया कि मेरे और अली के सिवा और अली की जो इतरत है औलाद है उसके सिवा मस्जिद में और कोई अपने घर से डायरेक्टली ना आवे पाकिजगी ना पाकिजगी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए बहुतों को बुरा लगा कई उन्हें यहाँ तक भी कह दिया कि दामाद है ना तो फातिमा की खातिर आपने अली के साथ रियायत की ऐसी बातें भी होती थी मैंने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं ताकि आपको बैकग्राउंड का पता लगे अब आहिस्ता आहिस्ता रसूल अकरम को बुढ़ापे ने पकड़ लिया हुजूर कमजोर हो गए और एक दिन बीमार पड़ के पलंग के ऊपर पड़ गए इस बीमारी की हालत में रसूल अकरम ने बसाओकात कहा कि देखो हमेशा मिल के रहना इतफाक से रहना मेरे मजहब के ऊपर बराबर चलना ऐसी नसीहतें करते रहे करते रहे हजूर ने देखा कि अभी वक्त नज़दीक आया है रदीर खुम की याद दिलाते रहे कि मेरे बाद अली तुम्हारा हाकिम है कई लोगों ने खास तौर पे वो के जो शिया नहीं है वो मौला का तर्जुमा क्या करते हैं दोस्त लीडर वगैरह वगैरह 
مگر مولا کا جو لفظ ہے عربی جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں جو ہمارے اوپر حکومت کرے جو ہمارے اوپر کوئی دعویٰ رکھ سکے کہ جس کی ہم بات رد نہ کر سکیں سیٹھ مالک اس کو مولا کہتے ہیں تو نبی کریم نے اپنی بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا کہ کاغذ اور قلم منگاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں تحریر کر دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ پھر صدر دین کو جو فکر تھی وہ پھر صدر دین کے دادا کو بھی یہی فکر تھی پھر صدر دین کا دادا نبی پھر صدر دین نبی کی اولاد میں سے ہیں ہمارے جتنے بھی پیر ہیں وہ سب آل رسول ہیں اور کوئی بھی ہمارا پیر امام کی فیملی کے باہر کبھی نہیں ہوتا جتنے بھی پیر ہیں وہ حضر امام کی ہی فیملی میں سے ہوتے ہیں یا امام کا بھائی ہوتا ہے یا امام کا بیٹا ہوتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ امام کی ماں کو بھی پیری جمع دیا مولانا آگا حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں بی بی سرکار کو پیری جمع دیا لیکن فیملی میں فیملی کے باہر کوئی پیر نہیں بن سکتا یہ سب زلی اور وزیر اسماعیل جو تھے پیر بن گئے تو موت کے بعد مولا نے ان کو پیری درجہ دیا ہے پیر کا جمع نہیں دیا ہم پیر سبزلی کے اوپر سلوات نہیں پڑھ سکتے ان کو پیر کا درجہ دیا ہے وہ پیر کے درجہ پہ پہنچے واصل حق نہ ہوئے خدا نہیں بنے تو یہ ایک درجہ ہے پیر وہ ہے کہ جو امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے اور امام فرمان کرتا ہے کہ یہ تمہارا پیر ہے مولانا حضر امام پیر ہے اور امام بھی ہے تو کئی لوگ ہماری جماعت میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیر کے درجہ کو گھٹا کے ناصر خسرو حمید الدین کرمانی حسن بن سبھا ان لوگوں کی لیول کے اندر پیروں کو بنا دیا ناصر خسرو پہلے اسناشری تھا پھر اسماعیلی بنا حسن بن سبھا پہلے اسناشری تھا پھر اسماعیلی بنا حمید الدین کرمانی ایک بڑا عالم تھا دائی تھا ان کو ہم اپنے پیروں کی لیول میں نہیں لا سکتے وہ پیروں کی جوتیوں جیسے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو علم نے درجے دیے دائی تھے اماموں کے جماعتوں نے ان کی بڑی عزت کی مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے جب اڈھار سو ترانوں کے اندر دو آدمیوں کو مشنری کا لقب دے کے اور حکم فرمایا کہ ابھی تم ان کو جماعتوں کے اندر بھیجو ایک تو جمال مکھی تھے جمال میک جی اور دوسرا لدھا بائی وسلام تھے جماعتوں کو فرمان کیا کہ یہ جو دو وائز کرنے والے مشنریز ہیں وہ میرے ایلچی ہیں میرے ایمبیسیڈر ہیں میرے مہمان ہیں ان کی بڑی عزت کرو تو یہ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیر بن گئے پیر تیجے صاحبے تھا پیا تو پیر کی جو درجے ہیں وہ بہت بڑے ہیں پیر صدر دین کو وہی فکر تھی کہ جو ان کے دادا کو محمد مصطفیٰ کو فکر تھی جب حضور نے کہا کہ کاغذ اور کلم منگاؤ میں ایک نوشتہ لکھ دوں ڈاکومنٹ لکھ دوں ایک آدمی اٹھا لینے کے لیے تو حضرت عمر نے اس کے جبے کو پکڑ کے بٹھا دیا اور رسول اللہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بیماری کی حالت میں مغز خراب ہو گیا اس کا بکتا ہے یہی لفظ ہے میں اس بیعدبی کی خود معافی چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جو شبلی نومانی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے شبلی نومانی سنیوں کا بہت بڑا عالم تھا وہ خود لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد پھر نیچے لکھتا ہے شبلی نومانی خود لکھتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کے موں سے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے عدوی کے لفظ کیوں نکلے شبلی نومانی نے لکھ دیا اور پھر نیچے اپنا وہ بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے رسول اللہ کی شان میں ایسے بے عدوی کی الفاظ کیوں کہے الفاروق اس کتاب کا نام ہے وہ آدمی بیچارہ بچ گیا جب بچ گیا تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے چھوٹا سا روم تھا دس پندرہ بیس آدمی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم کھٹلے پہ پڑے ہوئے ہیں بیماری کی حالت ہے آپ کو پسینہ اتر رہا ہے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں جب حضرت عمر نے اس طرح پکڑ کے اس کو بٹھا دیا کہ یہ آدمی تو بیماری کے اندر حجر کی حالت میں بکتا یعنی جب ہی بخار دماغ میں چل جاتا ہے اور آدمی کا دماغ بالکل خلط ہو جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں حجر کہتے ہیں ہم کو کتاب اللہ بس بنا کتاب اللہ ہم کو یہ اللہ کی کتاب کافی ہے 
میں تیرے کو کیا پتا لگا کہ نبی کیا لکھوانے والے ہیں میں حضرت عمر کو سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ نبی کیا لکھوانے والے ہیں آپ نے کہہ دیا کہ ہم کو کتاب اللہ کی بس ہے ان کے دل میں تھا اس کو بٹھانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضرت علی کی جو محبت ہے نا اس کی وجہ سے رسول اللہ اور کچھ نہیں لکھیں گے یہی کہیں گے کہ علی کی تابے داری کرو اور حضرت عمر جان گئے اور پھر حضرت عمر یہی شبلی نومانی رپورٹ کرتے ہیں میں سنی ہی کی رپورٹ کر رہا ہوں کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں شبلی نومانی خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر بعد میں جب خلیفہ بن گئے تو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی نیت تھی علی کو خلیفہ بنانے کی لیکن میں آپ کی نیت کو توڑ گیا اس کے لیے میں نے رسول اللہ کو بنانے نہ دیا کہ وہ علی کی خلافت کا لکھے خود قبول ہو گیا دیکھو کتنی اچھی ڈاکومنٹ آ گئی ہمارے ہاتھ میں تو یہ ڈفرنس جب پڑ گیا رسول اللہ علی کی خلافت اور امامت دونوں کی تلقین کرتے کرتے گزر گئے امیجیٹلی جنازہ چھوڑ کے حضرت ابو بکر حضرت عمر خلیفہ بنانے کے لیے چلے گئے اپنے داماد کا جنازہ اٹینڈ نہیں کیا دفن کے لیے اٹینڈ نہیں کی اور خلیفہ بنانے میں لگ گئے علی کا حق چھین لیا یہ جگہ بنی تفاوت کی میجورٹی ان لوگوں کے ساتھ تھی کیوں میجورٹی تھی ان پڑھ جاہل لوگ تھے میجورٹی والے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر کے غنیمت کا مال بانٹنے لگے سب اس طرف چلے گئے رومی جیسے آدمی نے رومی تو شیعہ نہیں تھا شمس تبریز کا مرید بعد میں بنا رومی نے لکھا ہے کیوں صحابہ حب دنیا داشتند کہ کوئی فارسی جاننے والا ہے تو اس کو مزہ آئے گا کہتے ہیں کیوں صحابہ حب دنیا داشتند مصطفیٰ بے کفن بگزاشتند کیونکہ جو صحابہ تھے رسول کے اصحاب ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی اس لیے رسول اللہ کو کفن دیے بغیر چھوڑ دیا اس سے زیادہ اور کون سی ڈاکومنٹ ہو سکتی ہے تھوڑے سے آدمی تھے جو علی کو چاہنے والے تھے تھوڑے سے آدمی تھے جو علی سے پریم کرنے والے تھے تھوڑے سے آدمی تھے جو علی کی پہچان کرنے والے تھے اور یاد رکھو دنیا کے اندر ہیرے تھوڑے ہوتے ہیں پتھر تو بے حساب ہوتے ہیں لاکھوں ٹن پتھر میں سے تھوڑے تھوڑے ہیرے نکلتے ہیں ہیرے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں ہمارے دو سو رتل بدن کے اندر دماغ کتنا دماغ کتنا جو ہمارا کانشنس اکل والا دماغ ہے جس کو ہم اپر برین کہتے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ آنس دیر سو دو سو رتل کے بدن میں آٹھ آنس ساڑھے آٹھ آنس ہاف رتل جتنا ہاف پاؤنڈ جتنا برین ہوتا ہے جو سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے میجورٹی کی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں تو کوالٹی کی بات ہے اسماعیلی مذہب جو ہے وہ نور پرستی کا مذہب ہے اسماعیلی مذہب کا جو پایا اور فاؤنڈیشن ہے وہ محبت کے اوپر رچی ہوئی ہے محبت امام کی محبت آج جیسا میں نے عرض کی کہ ہماری جماعت کے اندر ایک اس قسم کا گروپ پیدا ہو رہا ہے جو کبھی کہتے ہیں کہ امام ہمارے جیسا ایک آدمی ہے کبھی کہتے ہیں امام محض ایک لیڈر ہے کبھی کہتے ہیں یہ نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں اس قسم کی ہماری مذہب کے اندر ہماری جماعت کے اندر آج گئے دس ایک برس سے یہ باتیں چالو ہو رہی ہیں میں ایک مشنری کے طور پہ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے قدموں میں گزاری ہے جماعت کی خدمت میں میں نے گزاری ہے میری زندگی کا ایک مقصد یہی ہے کہ جو کچھ بھی صحیح علم ہے میں جماعت تک پہنچاؤں ماننا نہ ماننا وہ میرا کام نہیں رسول اللہ کو فرمایا اے نبی تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو اپنا پیغام دے دے ان کو ڈراؤ اور ان کو خوشخبری دو ڈرانے سے مطلب کیا ہے کہ اگر برے کام کرو گے گناہ کرو گے تو دو میں جاؤ گے اللہ کا غذب اترے گا اور اگر اچھائیاں کرو گے تو خدا تمہیں راحتیں اور نعمتیں اور جنت عطا کرے گا نبیوں کی وارثدار علماء ہوتے ہیں میرا کام بھی یہی ہے کہ میں مذہب سکھا دوں صحیح طور پہ لیکن کم بختی یہ ہے کم بختی یہ ہے کہ بعض واعظ کرنے والوں کے اندر سے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام کی امامت کو قتل کر رہے ہیں کہ امام تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے گئے مہینے میں دلاس گیا واز ختم ہونے کے بعد مخی صاحب نے کہا کشنری صاحب کچھ لوگوں کے سوال جو ہیں اچھا میں نے کہا خوشی سے ہم لوگ بیٹھے اور وہاں مجھ کو کہا گیا کبھی لندن سے ایک اسکالر آیا تھا انسٹیٹیوٹ میں سے اور اس نے ادھر آ کے لوگوں کہا 
ये इमाम के अंदर नूर वगैरह की कोई बात नहीं वो हमारा एक लीडर है तुम्हारे जैसा मेरे जैसा एक आदमी है जमात बड़ी घबराई गर्म हो गई कुछ लोग गुस्से हो गए मुझे कहने लगे मुझे तो नाम भी दिया लेकिन मुझे कहने लगे मिशनरी साहब आप क्या कहते हैं मैंने कहा देखो तुम्हारे बाप दादा को इस्माइली मजहब में लाया कौन तो जो आदमी मुझसे सवाल कर रहा था मोमिन शख्स था बड़ा गुस्से में था मैंने कहा मुझे ये बताओ तो तुम्हारे बाप दादा को कि हम सब के बाप दादा को इस्माइली मजहब में लाया कौन मौलवी फतेह अली लाया के पी सदरदीन लाया मौलवी इनायत अली लाया के पी हसन कबीर दिन लाया तुमको इस्माइली मजहब में लाया कौन तुम्हारे बाप दादाओं को इस्माइली मजहब बताया किसने हमारे पीरों ने पीर सदरदीन ने पीर हसन कबीर दिन ने पीर ताजदीन ने फिर नसीरुद्दीन ने फिर साहिबुद्दीन ने फिर शमसुद्दीन ने फिर सलामुद्दीन ने फिर सदगुर नूर ने ऐसे हमारे बहुत से पीर और उन पीरों की औलाद उन्होंने हमारे बाप दादाओं को इस्माइली मजहब दिखाया हमारे में और उनमें गैरों में फर्क यही है कि हमारे बहुत से पीर और उन पीरों की औलाद उन्होंने हमारे बाप दादाओं को इस्माइली मजहब दिखाया हमारे में और उनमें गैरों में फर्क यही है कि हमारे मजहब का जो पाया है हमारे मजहब की फाउंडेशन है हमारे दिल के अंदर जो ईमान की जो चीज है वो हाजिर इमाम की मोहब्बत है और ये चीज रसूल पाक की उस फरमान के मुताबिक है कि जो कहते हैं कि अली से मोहब्बत करो अली से मोहब्बत करो ये खुदा की इबादत है तेरह सौ बरस के बाद रसूलुल्लाह के इस ऐलान से कि अली से मोहब्बत करो ये इबादत है उसके तेरह सौ बरस के बाद हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में एक फकीर नुमा शायर पैदा हुआ फकीर नुमा ये कि बेचारे के पास पैसा नहीं था बहुत दफा भूखा रहता था हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग इसको बहुत जानते हैं उसका नाम था गालिब मिर्जा गालिब गालिब कहता है गालिब का ये लफ्ज सुनो कि 1300 बरस के बाद रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर वो अमल कर रहा है नबी कहते हैं कि अली की मोहब्बत खुदा की इबादत है गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त गालिब शेर लिखता है गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त मशगूल हक हूँ बंदगी बू तुराब में अली की बंदगी करता हूँ तो मुझे हक मिलता है मशगूल हक हूँ रसूलुल्लाह की वो हदीस एक तो ये कि अली की मोहब्बत खुदा की इबादत है दूसरा ये कि अली जिधर है हक उधर है तो देखो गालिब कैसा इशारा करता है मशगूल हक हूँ मैं हक के साथ बिजी हूँ अली की बंदगी करके यानी गालिब अली की बंदगी करता था उसका ये जो शेर है किताब में मिलता है अगर मिल जावे दीवान तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलती है तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे इस्माइली मजहब का जो पाया है वो मोहब्बत पे है अली के जमाने से लेके हमारी ये जो क्लास है ये बातुनिया है हम हमको बातुनिया कहा गया हमने हमेशा अली के पीछे चलने के लिए कसम खाई और अपनी औलादों को अपनी आंख के सामने मरते हुए देखा हमने अपने घरों को जलते हुए देखा हमने अपनी सारी जिंदगियां लुटा दी मालो दौलत लुटा दिए घोड़े ऊँट उतार दिए बकरियों के रेवर जला दिए मारे डाले गए हमारे खेत बर्बाद कर दिए हमारे मकान तोड़ के हल जला दिए गए हमको फांसी पे चढ़ा दिया गया हम इसमाइलियों को इस तरह से तकलीफे दी गई लेकिन लेकिन इस्माइली कभी पीछे नहीं शिया ने अली कभी पीछे ना हुए देखो दिनदारो हमारे इस्माइली मजहब का पाया हजर इमाम की ताबेदारी है हजर इमाम का हुक्म मानो अगर हजर इमाम कहे कि शाम के वक्त जमात खाने में ढोल बजाया करो तो दिनदारो शाम के वक्त हम ढोल बजाएंगे हम दुआ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मजहब है वो इमाम जमान की ताबेदारी का नाम है जो हुक्म हजर इमाम करे 
وہ حکم مانو وہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو بھی مانو مولانا حضر امام نے ادھر آ کے نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر آ کے یہاں کینیڈا میں فرمان کیا کہ دیکھو یہ وہ ملک ہے کہ جہاں تم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پڑے گی تمہارے باپ دادا کی پرالی کا ٹریڈیشن کے اوپر چلنے کے لیے تمہارے باپ دادا کے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ اس بات کو ویلکم کرتا ہے کہ تم اپنا کلچر اور اپنی ٹریڈیشن ادھر لے کے آؤ ماں باپ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا ہندوستان سے جب آفریقہ میں گئے اس وقت بھی جو تمہاری ٹریڈیشنز اور وغیرہ تھی ان کے اوپر چلنے کے لیے یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں اور ہمیں انشاءاللہ یہاں کوئی تکلیف نہیں پڑے گی مگر میں نے آپ کو بولا ہمیں اپنے مذہب کی جو حقیقت ہے وہ بڑی کٹھن ہے ہمارے مذہب کو سمجھنا آسان نہیں سات سو برس سے کھوجے بنے ہوئے ہیں ہم بھی ابھی تک اپنے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تو ہم غیروں کو کیا سمجھا سکیں گے تو ہمارا مذہب جو ہے نا اس کی یہ بڑی کڑوی لیکن طاقت والی دوا پل یا ویٹامن کی ٹیبلیٹ کہو تو وہ یہ ہے کہ حضر امام سے پیار کرو حضر امام کا حکم مانو اس میں سب کچھ آ گیا رسول اکرم حجرے میں بیٹھے تھے بازو کے روم کے اندر حضرت انس بن مالک بیٹھے تھے یہ حضرت انس بن مالک جو ہیں میں یہ بھی ذکر اپنی وازوں میں کر چکا ہوں لیکن پھر بھی کئیوں نے نہیں سنا ہوگا حضرت انس بن مالک جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس دس برس رہے سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے انس بن مالک سے بڑی حدیثیں ہمارے سنی بھائی روایت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر انس بن مالک کی بے حساب حدیثیں ہیں حضرت انس بن مالک نماز پڑھ رہے تھے بازو کے روم میں اور اس روم کی اندر رسول اکرم بیٹھے تھے آپ کو کوئی کام کی ضرورت پڑی آواز دی اے انس اب انس نماز پڑھتا تھا نا جواب نہ دیا حضور نے دوسری دفعہ ذرا زور سے آواز لگائی اے انس تو بھی انس نے آواز سنی نے مگر چونکہ نماز پڑھتا تھا جواب نہ دیا تیسری دفعہ حضور نے زور سے آواز لگائی اے ابن مالک اے مالک کے بیٹے تو بھی جواب نہیں دیا نبی کریم اٹھے اٹھ کے جو ایسا جھانک کے دیکھا تو وہ اس وقت نماز جلدی جلدی سے ختم کی اور سلام پھر رہا تھا تو آپ نے اسی حالت میں اسے پوچھایا انس جواب کیوں نہیں دیتے تو جلدی سے ایسا کر کے کہتے یا نبی میں نماز پڑھتا تھا کس نے کہا تجھے نماز پڑھنے کے لیے کہتے آپ نے کہا تو میں نے اگر کہا کہ نماز پڑھو تو اب میں تم کو بلا رہا ہوں تو تم کیوں نہیں آتے کہتے یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا مگر میں تم کو بلا رہا تھا تو کیا یا نبی آپ مجھے بلاؤ تو میں نماز چھوڑ دوں فرمایا چھوڑ دو کیونکہ میرا میں نے تمہیں کہا نماز پڑھو اب میں تم کو نماز میں سے بلا رہا ہوں حضور نے فرمایا میری فرمان برداری ہی نماز ہے بلا شک حضر امام کی تابع داری کا نام ہی اسماعیلی مذہب ہے حضر امام کی تابع داری جو ہے وہی ہماری عبادت ہے اے لوگو اللہ رسول کے لیے کہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد کے موں سے کچھ نہیں نکلتا جب تک ہم نہیں چاہتے یعنی محمد جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ہمارا حکم ہے اس کے ہوتوں میں سے جو نکلتا ہے وہ کلام الہی ہے علی اور نبی ایک ہی ہیں علی کی جو اولاد جو امام ہے وہ بولتا قرآن ہے وہ قرآن ناطق ہے آپ شیعہ لٹریچر پڑھو تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ امام کا درجہ کیا ہے علی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں ہمارا امام اور قرآن یہ کبھی جدہ نہیں ہوتے قرآن علی نبی کے گھر میں اترا حضرت ابو بکر کے گھر میں قرآن نہیں اترا حضرت عمر کے گھر میں قرآن نہیں اترا حضرت عثمان کے گھر میں قرآن نہیں اترا حضرت عبد الرحمن بن ابن ملجم کے گھر میں نہیں اترا کہ جس نے علی کو مار ڈالا اور اس کو بھی میں نے حضرت جانبوچ کے کہہ دیا ہے کیونکہ حضرت کیا ہے بڑے لوگوں کو ہم حضرت کہہ دیتے ہیں ہمارے بھائی تو معاویہ کو بھی حضرت کہتے ہیں اور یزید کو بھی حضرت لکھتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کی بچوں کو بکرے کی طرح شہید کر دیا تو دین جو ہے وہ اور چیز ہے دین اور چیز ہے موں سے کہہ دینا وہ اور چیز ہے دین پہ عمل کرنا آسان نہیں ہمارے مذہب کے اندر 
مسیحیوں کے اندر اسماعیلیوں کے اندر خصوصاً طور پہ ہمارے لوگوں نے ہماری جماعتوں نے اپنے اماموں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کراچی میں امام سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے مولانا حسن علی شاہ محباب کی امامت کا زمانہ تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی سندھی بھائی یہاں بیٹھا ہوئے اور اس فیملی کو جس کا میں ابھی ذکر کروں گا شاید وہ پہچانتا بھی ہوئے بات میں آپ کو سو برس سے زیادہ کی کر رہا ہوں مولانا امام سلطان محمد شاہ سلوات اللہ علیہ کا تولد ہوا ٹیکری کے بنگلے پہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے رتن بھائی کا انتخاب ہوا میں نے رتن بھائی کو دیکھا ہوا ہے جس نے مولانا سلطان محمد شاہ کو دودھ پلایا تھا کراچی میں رہتی تھی بس مولانا سلطان محمد شاہ آہستہ آہستہ تھوڑے بڑے ہوئے کھیلتے رہے تین برس کی عمر میں انگلی پکڑ کے زیادہ اور باپ کے ساتھ کانی محلے کے جماعت خانے کے اندر آئے مولانا سلطان محمد شاہ تین برس کے تھے انگلی پکڑی ہوئی ہے دادا کی حسن علی شاہ ماں باپ کی چلے آئے ہیں کرسی کے اوپر جدھر ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا جو آرمز ریسٹ ہوتے ہیں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اٹھا کے اپنے اس مبارک پوترے کو اس کرسی کے ہتھے کے اوپر کھڑا کیا تین برس کے سلطان محمد شاہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے تلوار لگائی ہوئی ہے اور بلو رنگ کا مخمل کا کوٹ زری کے پتے اور اس میں نشانات ہیں اور فرمایا ہے جماعت یہ سلطان ہے سلطان کا نام حسد علی شاہ محبت نے دیا محمد کا جو نام تھا وہ ماں نے دیا ماں محمد پکارتی تھی اے جماعت یہ سلطان ہے یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا اس کے دور امامت میں تم بڑے مزے کرو گے تم بہت آگے بڑھو گے تم بڑے آباد بنو گے بہت سے فرمان کیے امام سلطان محمد شاہ کی انٹروڈکشن کرائی بمبے کے اندر گھوم پھر کے حضور واپس جبھی گئے در کراچی ابھی کراچی کا جو ٹیکری کا بنگلہ ہے آپ کو تو معلوم ہے چھوٹی سی پہاڑی ہے تو یہ پہاڑی کے کنارے پہ آگے اور پیچھے کی سائد میں بگیچے بنے ہوئے تھے باغ کے اندر ایک مالی تھا اس کا نام تھا ابراہیم ابراہیم شیف جی آلہ درجے کا مومن سندھی اسماعیلی تھا یہ گارڈنر تھا اس کا ایک لڑکا تھا جو دنیا بھانے امام سلطان محمد شاہ سے عمر میں ایک آت جڑ برس بڑا تھا اور ذرا اچھا روبست تھا سلطان محمد شاہ دنیا بھانے ذرا پتلے تھے یہ فیملی کی علی سے لے کے یہ ریت چلی آتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دوبلے پتلے ہوتے ہیں جو جو عمر بڑی جاتی ہے تو ذرا موٹے ہوتے جاتے ہیں ہمارے امام کی گادی پہ بیٹھی ہوئی فوٹو اور اب کی فوٹو دیکھ لو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا امام موٹے ہو گئے حضرت علی ایسے ہی تھے تو وہ ابراہیم کا ایک لڑکا تھا اور یہ امام سلطان محمد شاہرد گرد کے اور بھی تھوڑے نوکروں اور دوسروں کے لڑکے یہ سب بچے کھیلا کرتے تھے جب واری میں رہنے کے لیے آئے تو کامڑیا حاجی کی ایک لڑکی تھی جس کا نام کیسر بھائی تھا تو سلطان محمد شاہ اس کے ساتھ بھی کھیلا کرتے تھے اس کی چوٹی باندھ دیتے تھے درخت کے ساتھ باندھ دیتے تھے ایسا شرارتیں ہوتی تھی بچوں کی طرح ایک دفعہ وہ ابراہیم اور سلطان محمد شاہ کے اندر کچھ جگڑا ہو گیا جگڑا ہو گیا اور یہ ابراہیم درانتی سے گھاس کاٹ رہا ہے جگڑا ہوا وہ لڑکا ذرا زوردار تھا مکہ بازی بھی ہوئی اس نے سلطان محمد شاہ کو زمین پہ پچھاڑا اور چھاتی کے اوپر ایسا ہاتھ کر کے بیٹھ گیا سلطان محمد شاہ نے شور مچایا اب سب سے نزدیک کون تھا یہ ابراہیم اس لڑکے کا باپ اس نے جو دیکھا بھاگا جب بھاگ کے آیا نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ اسی کا خود کا لڑکا امام سلطان محمد شاہ کی چھاتی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور گردن پکڑی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا امام کی محبت کی دیکھو ایک جھلا آپ کو ایک کرن دکھاتا ہوں کہ اسماعیلیوں نے اپنے اماموں کے لیے کیا کیا ہے وہ لوگ جو امامت کو نہیں جانتے ان کو کبھی بھی پتا نہیں لگے گا کہ امامت کیا ہے امامت الہی نور ہے مومن شخص تھا دسوندی تھا 
عابد تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کی اولاد حضر امام کی اولاد کے سینے پہ بیٹھی ہے اس نے اپنے لڑکے کو پیچھے سے پکڑ کے کمیز سے اٹھایا زمین پہ لٹایا اور ہاتھ میں جو دراتی تھی نا گھاس کاٹنے کی گردن پہ پھیرا ڈالی اپنے ہاتھ سے اپنے لڑکے کو قتل کر ڈالا اب وہ شور بکور جو ہوا تھا تو اوپر سے ہسن علی شاہ علی شاہ ماں باپ اس وقت وارا تھا جمع تھا علی شاہ ماں باپ اوپر تھے علی شاہ ماں باپ نے جب دیکھا اور اس نے اوپر دیکھا پوچھا اپنے ابراہیم کیا بات ہے گردن جھکا لی مولا پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہتے مولا میرے کو معاف کر دو کیا بات کیا ہے خداوند میرے کو معاف کر دو لیکن تم بات تو بولو یا مولا میری اولاد نے تیری اولاد کی بے ادبی کی یعنی میرا لڑکا تیرے لڑکے کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا یہ بے ادبی مولا مجھ کو معاف کر دو کہ میرے نطفے سے ایسی اولاد پیدا ہوئی کہ جو تیری اولاد سے دشمنی کرے مولا مجھے معاف کر دو مگر دیکھ تو نے اس کو مار ڈالا حضور نے تالی بجائی دوسرے نوکر آئے پولیس کو بلایا گیا لے گئے اس کو خیر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی وہ زمانہ اور قسم کا تھا برٹش کا راج تھا اس کو تھوڑی سی سزا ہوئی مگر چھوڑ دیا اس نے اپنی لڑکے کو اپنے اولاد کو امام کی گھر کی بے ادبی کرنے کے لیے خود ہی قتل کر ڈالا یہ ہے اسماعیلیوں کا خون یہ ایمان اب آپ میں سے جو بڑی عمر کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں یادی دلاؤں امام سلطان محمد شاہ کی اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک فوٹو ہے ابراہیم شیو جی کے اولاد میں سے تیسری پیڑی کے اوپر اس کا پوترا یا پڑ پوترا اس کو ایک دن سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں مجھے لے کے چلو اونٹ کے اوپر شکار کرنے جائیں گے بھلے سرکار تو وہ آگے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امام سلطان محمد شاہ بندوق لے کے اس کے اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی نے دیکھی ہوئے شکر الحمدللہ میرے پاس یہ فوٹو ہائے مولا دنیا بھانے جوان تھے اونٹ پہ چلے جاتے ہیں امام سلطان محمد شاہ اس کو کہتے ہیں یہ اس کی نسل ہے کہ جس کے باپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا امام کے گھر کی بے ادبی کرنے کے لیے کہ ایسی اولاد بھی نہ چاہیے آج بھی اس کی اولاد پاکستان کی اندر الحمدللہ ہے اور بڑے مومن ہیں مولا کہتے ہیں اس کا نام بھی ابراہیم تھا کہ ایک دن چھوٹی عمر کے اندر علی اور معاویہ ساتھ کھیلتے تھے اسلام ظاہر ہونے سے پہلے کی بات ہے اور معاویہ اور علی شکار کرنے کے لیے نکلے وہ زمانے کے اندر بندوقیں تو نہیں تھی تیر ہوتے تھے نیزے ہوتے تھے معاویہ اونٹ چلاتا تھا علی پیچھے بیٹھے تھے مولا علی معاویہ کو کہتے ہیں معاویہ تیرے سے بو آتی ہے معاویہ چھپ رہا آدمی کام کاج کرے تو بو آتی ہے پسینہ نکلتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا شکار کا موقع ہوا تو اس نے معاویہ کو وہ بات یاد رہی وہ زمانے کے اندر پانی کچھ آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی معاویہ نے غسل وغیرہ کیا اچھے کپڑے پہن کے آیا رستے میں چلتے چلتے علی نے فرمایا معاویہ تیرے سے بو آتی ہے بڑا پریشان ہوا تیسرا موقع بھی ایسا آیا اور اچھی طرح سے صاف پاک ہو کے آیا تھا پھر بھی جب مولا نے کہا تیرے سے بو آتی ہے اونٹ کھڑا کر کے نیچے اتر کہتا ہے علی کیا کہنا چاہتے ہو میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے آیا ہوں تیرے سے مجھے بو آتی لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو مولا فرماتی ہے معاویہ تو شادی کرے گا میں شادی کروں گا تیرا ایک بیٹا ہوگا میرا ایک بیٹا ہوگا تیرا بیٹا میرے بیٹے کو شہید کرے گا اس لیے مجھے تیرے لہو سے بو آتی ہے وہ زمانہ بچپن کا زمانہ تھا دوستی تھی معاویہ نے کہہ دیا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تو کیا علی کے مخ سے نکلا ہوا لفظ واپس آتا ہے اور وہی ہوا اس نے شادی کی اس نے شادی کی 
اس کا ایک بیٹا یزید حرامزادہ پیدا ہوا اور ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ حرامزادے کا لفظ مولانا سلطان محمد شاہ نے کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس نے پلید نے امام حسین کو بکرے کی طرح کاٹ دیا اب ہم انہی کو حضرت بھی کہتے ہیں اور خلیفہ بھی مانتے ہیں اور پھر دعاؤں میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی خدا کے رسول کے خلیفہ خلفہ صحابہ اجمعین ان کے اوپر ہم سلوات پڑھتے ہیں ہمارا مذہب اور ہے ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے مگر اپنا گھر جلا کے دوسرے کے گھر کو آباد ہم نہیں کرتے ہم اپنا گھر جلاتے بھی ہیں تو اپنے ہی گھر کو آباد کرنے کے لیے جلاتے ہیں اور اگر ہم قربانیاں دیتے ہیں تو اپنے مذہب کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں ہم اپنا ایمان نہیں بدل سکتے اگر ایمان ہے تو کبھی نہیں بدلے گا وہ لوگ کو جو یہ چاہنا چاہتے ہیں کہ امام ہماری طرح کا ایک معمولی انسان ہے ان کا کام اسماعیلی مذہب میں نہیں ہے اسماعیلی مذہب ان کا ہے کہ جو امام کو اللہ رسول کا جانشین مانتے ہیں اللہ کا نور مانتے ہیں اس کے فرمان کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں اس کے تابع داری کو اپنا دین مانتے ہیں ہم محمد کو پیار کرتے ہیں ہم علی کو پیار کرتے ہیں ہم حسین کو پیار کرتے ہیں ہم زن العابدین کو پیار کرتے ہیں ان تمام آئیمہ کو ہم نے ہر زمانے کی اندر پیار کیا اور انشاءاللہ تا قیامت ہم اپنے اماموں کو پیار کرتے رہیں گے اور ان کے قدموں کے اوپر اپنی جانے سے مذہب کے اندر جماعت کے اندر ایسے فتنہ خور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں میں پھر کہتا ہوں اسماعیلی مذہب حضر امام کی تابداری کا نام ہے اگر کسی کو پسند نہیں ان کا کام ہماری جماعت میں نہیں مشنری ہوں میرا کام یہ ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتے میں ان کے پاس جا کے ان کو کہوں کیوں جماعت خانے نہیں آتے میرا کام یہ ہے بلکہ ہم سب مشنریوں کا کام یہ ہے کہ جو دعا نہیں پڑھتے ہم اس کو پیار و محبت سے کہیں آؤ دعا پڑھو ہمارا کام یہ ہے اگر کوئی کمزور آئے ہم اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی زدی ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھئی تم اپنے رستے ہم اپنے رستے اللہ تعالیٰ نے محمد کو کہہ دیا کہو ان لوگوں کو تمہارے خیال اور ایمان تمہارے ساتھ ہمارا خیال اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک تعلی کا بھیجا نکورو ایک گاؤں ہے کینیا کے اندر ایک آدمی ادھر پیدا ہوا جس نے ذرا اپنے مذہب میں ایسی ہی شرارتیں شروع کی جیسی آج اس وقت جماعت میں کسی تھوڑے سے وقت سے چل رہی ہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے ہم کو وہ نہیں چاہیے ہم کو شریعت چاہیے ہم کو کیسی چاہیے کونسی شریعت چاہیے اگر غیروں کو خوش کرنا ہے دینداروں تو وہ تب ہی خوش ہوں گے تم سب کچھ کرو گے ان کی باتیں مگر جب تک حضر امام کو مانتے رہو گے وہ خوش نہیں ہوں گے ان کی خوشی ایک ہی بات میں ہے کہ تم حضر امام کو چھوڑ دو آگا خان کو چھوڑ دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں تم سے خوش ہو جائیں گے ہم آگا خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے نہیں چھوڑیں گے مولا جو کہے گا ہم کریں گے مولا ہم کو شاید ادھر نہیں کہے لیکن کسی ملک میں حکم کرے گا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو ہم پڑھیں گے مولا کہے گا کہ ان کے ساتھ جا کے روزے رکھو ہم رکھیں گے جو کہ ہم ابھی بھی رکھتے ہیں مولا بہت کچھ کہے گا بہت کچھ فرق ہوں گے بہت سی جگہوں کے اوپر نیاز گھٹ پاٹ بند ہو جائے گا ناندی بند ہو جائے گی ہماری بہت سی کریا کرم بند ہو جائیں گی میں یہاں کی بات نہیں کرتا کسی اور جگہ کی بات کرتا ہوں لیکن اس سے ہمارے مذہب کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں جو سچے ہوں گے وہ ہر حالت میں سچے رہیں گے تیرہ چودہ سو برس سے ہم نے دشمنوں کی اندر رہے گے بھی اپنے مذہب کو رکھا ہے آج بارہ سو برس کی جماعت ہے سلمیہ کے اندر ہر زمانے کے اندر سنی حکومت رہی لیکن بارہ سو سال سے اپنی جماعت ان سنیوں کے اندر بھی قائم اور دائم رہی ہمارا مذہب انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن میں آپ کو فرق یہی بتانا علی کی اولاد میں سے جو نور حاضر ہے جو اللہ کا مظہر ہے جو حاضر امام ہے جو خلیفہ اللہ ہے خلیفہ الرسول اللہ ہے وہ ہمارا ماں ہے باپ ہے مالک ہے سیٹھ ہے ہمارا سب کچھ وہی ہے وہی ہمارا قبلہ ہے وہی ہمارا قعبہ ہے یاد رکھو 
اردو زبان کے اندر ماں اور باپ کو بھی قبلہ و کعبہ کہا جاتا ہے تو یہ قبلہ و کعبہ جو کہتا ہے نا یہ ایک عزت کی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارا حضر امام ہمارے لیے سب کچھ ہے سب کچھ میں آخری پارٹ بولتا ہوں بن سکے تو میرے ساتھ بولو اے جی تجھ بنا کوئی آور نہ دی سے سمیم نے چھتا مارو آدھا جی تجھ بنا کوئی آور نہ دی سمیم نے چھتا مارو آدھار تو جوینا میں کلا سامی تو جوینا وہ خدا بند پاک کی نورانی ذات دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی ہوئے دین و دنیا میں آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے آپ کا ایمان ہر ہمیشہ مضبوط کرے آپ کا ایمان بڑھاتا رہے اپنا فرمان بردار مومن بنائے دس بند و سکریت میں پورا رکھے جملے جماعتوں کنبوں کے اندر اتفاق و محبت دے مولا آپ کا ایمان کسی بھی حالت میں کمزور نہ ہونے دے وے آپ کی جان مال میں برکت دے وے آل و اولاد میں برکت دے وے روزی کمانی میں برکت دے وے آپ کی تندرستی زیادہ کرے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کی دعا بندگی قبول کرے آپ کی دعاؤں کو منظوری دے وے مولا تمام دکھوں کو دفاع دور کرے مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے وے مولا آپ کو اپنی حقیقت اور معرفت دے وے زہر و باتن دیدار نصیب کرے ہائی زندہ